0: Hi, leuk dat je weer luistert. Het is alweer de 67ste aflevering. Oh my god, het zijn er gewoon al bijna 70. 70 afleveringen waarin ik meestal in mijn eentje tegen je aan aan het lullen ben. Um, ja, hoeveel informatie is daar al niet in gedeeld? En ik krijg steeds vaker um, berichtjes van mensen... Die dan iets teruggeven naar aanleiding van de podcast die ze geluisterd hebben. Afhankelijk van de aflevering. Um, of een tijdje geleden ook van iemand die in een paar dagen tijd echt een soort gebinge luisterd had naar alle afleveringen. Ja, weet je, is onwijs tof om terug te krijgen dat er steeds meer mensen zijn die de podcast weten te vinden. Um, en daar dus echt uh, ja, waardevolle informatie uit halen. Um, ik hoorde ook een keer, dat is alweer een tijdje geleden, dat iemand zei... dat het ging om de afleveringen rondom financiën. Dat ze zei, ik heb laatst de aflevering of twee afleveringen waren net opnieuw geluisterd... en ik haalde er weer nieuwe dingen uit omdat ik nu verder in het proces ben. Ja, weet je, vind ik echt onwijs tof om te horen. En dat is precies waarom ik ooit met die podcast begonnen ben. Ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen voorkeur vaak voor een bepaald medium... Uh, ...om informatie tot je te nemen. Hè? Dus de een die leest graag de informatie... ...de ander luistert graag weer... een ander vindt het fijn om het visueel ondersteund te hebben... ...met video of uh, uh, vanuit het lezen ondersteund met uh, beeldmateriaal, foto's. Dus dat is een van de redenen geweest waarom ik begonnen ben ooit met die podcast. Om tegemoet te komen, ook aan mensen die het fijn vinden... ...om luisterend informatie tot je te nemen... Zeker omdat je dan natuurlijk best wel flexibel bent wanneer je dat doet. Uh, lezend kun je dat niet zo goed doen als je achter het stuur zit. Nou kan dat luisterend soms ook wel een afleiding zijn natuurlijk. Um, dat hangt er voor mij bijvoorbeeld echt vanaf waar ik naar luister. Als ik echt met heel veel aandacht ergens naar wil luisteren. Dan is het, vind ik het niet fijn om ook mijn focus op de weg te moeten hebben. Want dan word ik gewoon afgeleid. Dus dat is, dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar terwijl ik wandel of als ik heel suf aan het strijken ben of de was aan het vouwen of, uh, nou ja, weet je, verzin het maar. Pardon. Is het natuurlijk ideaal om dan podcastafleveringen te luisteren. Dus dat, dat is een van de redenen geweest waarom ik er ooit mee ben begonnen. Om zo nog meer mensen aan de juiste informatie te helpen van dat moment. En nu dus al bijna 70 afleveringen. En soms ben ik dan ook nog wel eens een beetje aan het zoeken van... je wat wat, um, wat zal ik dan nu weer gaan opnemen? Wat voor informatie zal ik nu met je delen? Want ik heb inmiddels zoveel informatie beschikbaar gezet in de podcast. En door interviews um, die ik met andere gezinnen ook heb... komt er natuurlijk ook een hoop informatie beschikbaar. Wat, else is nieuw, zeg maar? Dus dat is af en toe een beetje zoeken. Um, maar... Ik merk ook, soms deel ik een, een podcastaflevering met een, met een onderwerp waar ik het eigenlijk in een podcastaflevering al eens eerder over gehad heb. Maar doordat je het dan net anders insteekt met andere voorbeelden of net even op een andere manier benadert. Um, kan je het soms dan beter pakken, dat het dan beter uh, tot je doordringt wat er wat ermee bedoeld wordt. Dus ik merk ook wel dat het niet erg is om het soms... Uh, ja, een be, een, hetzelfde soort onderwerp op een andere manier in een podcastaflevering te vertellen. Um, het onderwerp van vandaag, waar ik je wat meer over wil, ja, over wil vertellen, heb ik nog niet op deze manier zo besproken. Um, nee, niet op deze manier. En de aanleiding was eigenlijk een les van testmoment afgelopen week... Twee keer trouwens, vorige week en begin deze week met een leerling van mij. Um, waarvan ik dacht, jeetje, die kinderen die doen het allemaal maar gewoon hè. Mee met hun ouders op reis die een plan hebben. En het leven van zo'n kind op de kop zetten eigenlijk, toch wel. En nou ben ik heel erg van mening dat hoe flexibel en hoe relaxed je er als ouder mee omgaat... dat je dat ook wel doorgeeft aan je kind. Dat als jij super gestrest bent en opgefokt en zo'n reis eigenlijk toch echt wel behoorlijk heftig vindt... of dan vooral de voorbereidingen ervoor... dan is grote kans dat je kind dat ook zo zal ervaren. Uh, en vice versa. Maar dan nog... Het, het kan echt wel impact maken op een kind en hoe ze daarmee omgaan. En dat is op zich een kant waar je niet altijd veel over hoort. Um, want we willen natuurlijk allemaal zo graag met ons gezin reizen. En we willen allemaal zo graag dat dat uh, zeker leerplicht technisch niet zo ingewikkeld gemaakt wordt. Dus willen we vooral laten zien dat het kan, dat het mogelijk is en dat het fantastisch is. Ondanks dat je 24-7 samen bent. En dat natuurlijk lang niet altijd fantastisch is. Dat snapt iedereen. Maar je wil vooral laten zien toch ook... dat het geen vergissing was om dit te gaan doen. En het een hoeft natuurlijk niet het ander uit te sluiten. Maar lang niet elk kind... zal het hetzelfde ervaren... even fantastisch als dat je misschien van tevoren verwacht van je kind of hoopt. En de meeste gezinnen die ik met les van Tess begeleid... en dat zijn er inmiddels al echt behoorlijk wat geweest... die, die heb ik vooraf gesproken. Sommige al meerdere keren. Uh, er zijn genoeg gezinnen die ook echt al... Weet je, die zijn het hele pad doorgelopen van de gratis roadmap naar de handleiding, naar het uh, gratis informatiegesprek... Um, podcastafleveringen luisteren of de website helemaal doorgenomen. En als dan die klikker is en zij het gevoel hebben... dat ik de juiste persoon ben op dat moment om uh, te begeleiden bij het onderwijs... Um, dan, ja, weet je, dan hebben we dus eigenlijk al eerder contact gehad. Er zijn ook gezinnen die hebben mij gevonden... die hebben allerlei informatie gelezen, vragen een gesprek aan... En conclusie daarna, yes, we willen graag dat jij ons begeleidt bij het onderwijs. En hoe dat dan vervolgens vormgegeven wordt, dat is heel erg afgestemd per gezin wat het best passend is. Bij jouw manier van reizen, bij het type kind die de begeleiding nodig heeft, bij het type ouder. De, hoe functioneert het kind op school? En welke jaargroep zit het? Uh, welke begeleiding is er vanuit school gewenst? Dus dat is heel specifiek en echt op maat. Wat ik ook overigens echt juist zo te gek vind om te doen, omdat het daardoor elke keer zo anders is. Maar de meeste gezinnen heb ik dus vooraf gesproken. En hebben we samen bedacht hoe we dat gaan vormgeven. En eenmaal onderweg is er dan genoeg ruimte om dat nog aan te passen. Want pas onderweg kom je erachter wat werkt. Want hoe je het van tevoren bedenkt kan in de praktijk soms anders zijn. En soms betekent dat dat mijn begeleiding intensiever wordt en soms juist dat het steeds minder wordt. En daarom maak je met mij ook niet per definitie voor je hele reisperiode de afspraak dat ik je begeleid. Als je bijvoorbeeld een half jaar weggaat of langer. Maar werk ik heel bewust met periodes en daarmee hou ik dan de schoolvakanties aan. Dus dan werken we van vakantie naar vakantie. Zodat je na een periode kunt beslissen, gaan we op dezezelfde manier verder? Passen we het aan of stopt het hier voor ons? Want we hebben nu goed door hoe we dit zelf kunnen doen. En dat maakt het natuurlijk heel flexibel. De meeste gezinnen heb ik dus vooraf contact mee. En tijdens het reizen houden we korte lijntjes met elkaar via de WhatsApp, via de mail, uh, via Google Classroom... hoe het gaat en hoe de begeleiding gaat en wat er nodig is. Of wat er niet meer nodig is. Soms neemt een gezin met mij contact op terwijl ze al onderweg zijn. Dat is een minderheid en dat is ook heel logisch, want... In het stuk vooraf. Als je je reis gaat voorbereiden. En je gaat met het stuk onderwijs aan de slag. Dan um, bedenk je vaak vooraf. Hoe je dat dus wilt gaan doen. En het enige gezin heeft mij dan al gevonden. Of heeft een andere instantie gevonden. Uh, waar ze mee aan de slag gaan. Het andere gezin stemt het gewoon met school af. En gaat gewoon lekker zelf aan de slag. Um, dus dan is het niet... Dan is het niet raar dat dus de meeste gezinnen eerst contact hebben gehad. Maar een enkele keer is het andersom. En ik denk dat ik dat inmiddels op nou, twee handen kan tellen. Het aantal keren dat een gezin met mij contact opneemt terwijl ze al onderweg zijn. De momenten uh, dat dat voorgekomen is, dat zijn dan meestal de situaties waarbij het niet zo lekker gaat. En dat is niks te verwijten aan een kind of aan de ouder... want iedereen gaat met de beste bedoelingen van start. Alleen in de praktijk kan het anders uitpakken dan je had gehoopt... of dan je kind had gehoopt, dat je samen had bedacht en gehoopt. Dus als er ouders met mij contact opnemen... en dat ze graag begeleiding, les van test willen... terwijl ze al onderweg zijn... ...dan is daar al het een en ander aan voor afgegaan. En ik probeer me dan ook altijd uh, in mijn hoofd voor te houden... ...dat het soms ook best een drempel kan zijn voor jou als ouder... ...om dan de stap te zetten alsnog contact te leggen. Omdat het misschien kan voelen als falen... ...dat het je niet zelf gelukt is met je kind. Maar dat is het natuurlijk helemaal niet... Alleen in de praktijk kom je erachter hoe het gaat, samen je schoolwerk oppakken, hoe dat werkt op reis en of dat dus ook op deze manier voor jouw gezin zo werkt. En daar kom je maar op één manier achter door het te gaan ervaren. En dan kan het natuurlijk heel goed voorkomen dat je merkt dat dat... Lastiger is dan je had gehoopt. Of omdat je merkt dat je er zelf eigenlijk misschien toch wat minder geduld voor hebt. Of dat je merkt dat je zoon of dochter. <coughs> Sorry. Um, het lastiger vindt om geconcentreerd aan schoolwerk te werken. Of omdat je merkt dat je zoon of dochter het toch niet zo makkelijk van jou aanneemt als je iets uitlegt. Want je bent niet de juf, ook al ben je het op dat moment wel, maar toch niet. En dat, dat zijn de gezinnen die dat op het moment dat ze dan met mij contact opnemen, dan hebben ze dat ook al een tijd geprobeerd. Want je gaat niet meteen na twee weken uh, in de mailpen klimmen om aan te geven dat het niet werkt. Want dat heeft ook tijd nodig. Je moet eerst met elkaar een reizend ritme vinden. En vervolgens ga je met je schoolwerk aan de slag en ga je daar een modus in vinden met elkaar. Wat werkt wel, wat werkt niet. Dus je gaat verschillende dingen proberen. Als jij nog op reis gaat en je bent van plan om dit in eerste instantie... of je bent gewoon van plan dit zelf met je gezin te gaan regelen, dat onderwijsstuk... Dan moet je dat absoluut doen. Want er zijn heel veel gezinnen die dat prima met elkaar kunnen regelen. Ik wil je alleen um, op het hart drukken. <coughs> um, niet om niet te lang te wachten. Want ik begrijp heel goed dat je dingen probeert. En met elkaar een, uh, op ontdekking gaat. Want het is ook heel waardevol om dat proces met elkaar mee te maken. Maar ik wil je ervoor... Uh, laten waken om het niet tot een enorme frustratie te laten worden. Zowel bij jou dan wel uh, bij je kind. Want dan, ja, ik zal niet zeggen dat dat schadelijk is, zo, zo erg zal het niet zozeer zijn. Maar dat is een van de redenen waarom ik niet zo'n hele grote voorstander ben van bijvoorbeeld huiswerk... Thuis is thuis en school is school. En het is heel fijn als een kind thuis kan komen en dan niet zoveel meer hoeft te doen voor school. Um, en dat je dan ook als ouder niet per se die rol op je hoeft te nemen om continu een kind achter de broek te zitten van heb je je huiswerk al gedaan. Want die verstandhouding mag uh, op die manier gescheiden blijven en als je... Weet je, kijk, geef je thuisonderwijs of doe je een unschooling, is dat een heel ander proces, want dan ontstaat dat aldoende al. En um, kom je niet uit een schoolse situatie. Dus dat is een heel ander proces. En op reis ga je eigenlijk van het schoolwerk het thuiswerk maken. En daar is helemaal niks mis mee. En dat kan echt heel goed werken. En dat werkt ook vaak heel goed. Maar als je gaat merken dat het... ...niet lekker werkt en je kan met elkaar niet een fijne modus daarin vinden... ...waak alsjeblieft wel voor frustratie. En een enkele keer is dat natuurlijk... ...weet je, dat is helemaal niet erg. Het mag een keertje niet zo leuk zijn... ...of een kind heeft een keer geen zin. Maar als je merkt dat dat structureel gaat spelen... ...of dat jij structureel gefrustreerd gaat raken... ...omdat het niet, uh, niet lukt... Of je gaat te vaak je geduld verliezen. Ga alsjeblieft die strijd niet te lang aan. Dat, dat is voor niemand fijn. En dat gaat geen toegevoegde waarde hebben. En het, het heeft al, al helemaal geen positief effect op het leren. Want dan komt een kind niet tot leren. Want dan heeft het um, het verkeerde uitgangspunt. Want de basis in hoe je dat met elkaar oppakt loopt dan niet lekker. En dat werkt dus niet. Dus de gezinnen die ik dan spreek, die dan later met mij contact opnemen, die, die zitten daar eigenlijk uh, vaak nog middenin. Of hebben inmiddels dan even het, het schoolwerk aan de kant gelegd om even een soort reset te creëren. Even een adempauze. Wat echt heel gezond is hoor, om dat te doen ook. Even die druk van de ketel. Maar vervolgens willen, ze, willen deze ouders wel heel graag... dat als ze weer terugkomen in Nederland... en de kinderen gaan weer naar hun school in Nederland... ja, jij bent die ouder die gezegd heeft... ik neem mijn kind mee op reis of mijn gezin mee op reis. Dat moet lukken. We zorgen ervoor dat we het onderwijs voortzetten... en uh, de kinderen weer terug kunnen in de klas... en de, dat er geen achterstand optreedt... Want wat ik overigens echt een rotterm vind, want iedereen ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, maar dat er Je snapt denk ik wel wat ik bedoel, want ja, weet je, zo, zo is het onderwijssysteem nou een beetje opgebouwd. Jij wil als ouder, jij beslist als ouder voor je kind. We nemen je mee op reis, dan gun je het je kind ook en je wilt dat ook graag aan de school laten zien dat als je terugkomt, jouw zoon of dochter weer lekker mee kan draaien. Dus Tijdens die reis wil je dan uiteindelijk wel heel graag, ook al is het dan op een andere manier, toch wel met dat schoolwerk aan de slag. En dan komen ze dus bij mij of bij iemand anders, maar dat weet ik dan natuurlijk niet. Um, maar degene die dan bij mij komen, dan zit daar dus al een verhaal voor. En wat ik dan ga doen is vaak eerst even... Nou, Kennis maken met de ouders en uh, in eerste of tweede instantie ook met uh, de, de zoon of dochter waar het om gaat. En ja, die kinderen die doen dat dan maar weer gewoon. En die krijgen dan toch ineens een vreemde juf in hun beeldscherm die ze verder niet kennen. Met een bepaalde weerstand op dat schoolwerk, want dat liep niet lekker. En dan zit ik ineens in hun beeldscherm. Ook hallo, hoi, ik ben even nu jouw juf. Jij kent me niet. Zo zeg ik dat niet hoor. Maar um, zo kan het natuurlijk voor een kind wel voelen. Van oké, okay, uh, wie, wie is die mevrouw met die donkere krullen in dat scherm die tegen me aan begint te kletsen? En hoe gaat dat zijn? Dus ik probeer altijd eerst zoveel mogelijk dan te investeren in die verstandhouding. Dat het um, ontspannen is en een kind zich zo snel mogelijk op zijn of haar gemak voelt. En we een praatje maken over enerzijds natuurlijk de reis en hoe dat is en wat de leuke dingen zijn en wat de minder leuke dingen zijn. En op een gegeven moment stuur ik het een beetje aan, richt ik het schoolwerk, wat gaat er dan wel goed, wat gaat er niet goed, wat vindt een kind wel of niet lastig of wel of niet fijn. Um, en hoe ik daar misschien um, een beetje bij kan helpen. Um, wisselen we af met wat grapjes en... Nou, 9 van de 10 keer hebben we vrij snel een, een heel relaxed gesprek. En zeker zo'n eerste keer komen we eigenlijk helemaal nog niet tot uh, schoolwerk. En dat hoeft ook helemaal niet. Um, vaak laat ik een kind even wat uh, laten zien van het werk wat mee is. En zo zoetjes aan. Um, maken we dan een afspraak voor de volgende keer om aan de slag te gaan. En het enige zin kiest er dan alsnog voor... Uh, dat ik een planning ga maken um, en in het gezin wat ik nu, wat de aanleiding was voor deze podcastaflevering uh, die ik op dit moment begeleid, um, maak ik geen planning, maar spreken we elkaar uh, twee keer in de week. De eerste keer was een half uur, de afgelopen keer was ongeveer een uur en gaan we gewoon samen schoolwerk doen. En van tevoren krijg ik dan de foto's door van de lessen waar het om gaat, zodat ik weet wat uh, de leerdoelen zijn, uh, wat eventueel uh, het lastige kan zijn aan deze leerstof. <coughs> dan gaan we gewoon lekker beginnen. Ik start de les op met, uh, met deze leerling en uh, ik kijk met, nou, in dit geval met een jongen, samen bekijken we wat uh, begrijp je wel al, wat vind je nog lastig. Ik kan mijn scherm delen met voorbeelden die ik dan op mijn computerscherm kan laten zien. Zodat we samen in dit geval uh, de sommen kunnen maken. En hij schrijft meteen mee. Ik laat hem vervolgens uh, sommen ook um, aan mij uit voorrekenen. Van hoe pak je dit dan aan? Hoe zou je dit nu doen? En zo start ik de les op en noemen we van een aantal uh, sommen een, een opgave. En spreken we samen af. Um, wat hij daarna denkt zelf te kunnen doen als ik niet meer in beeld ben. Hoelang die dan nog even aan het schoolwerk gaat. En dan zien we elkaar aan het eind van de week weer. En maken we daar afspraken over. En in dit geval geeft het deze jongen heel veel rust en houvast... Um, om dit onder het toeziend oog van een leerkracht eigenlijk gewoon samen te doen... Deze jongen die heeft ADD, dus weet je, je, je ziet af en toe zijn ogen ook andere, oh dan, andere kant op gaan. En dan waren we samen aan het rekenen en ineens zie ik hem wegkijken. Oh, een bonte specht, zegt hij. En nou, super gaaf natuurlijk, hij zat buiten bij voor de camper. Um, maar dan kan ik hem daarna weer erbij halen van... Oh ja, waar, waar, wat was je aan het uitrekenen? Waar waren we mee bezig? En zo lopen we die les lekker door... En zien de ouders ineens een kind wat rustig met focus een half uur aan het schoolwerk zit en daarna lekker kan gaan doen wat hij wil. Want hij zei ook, ja, ik heb gewoon niet zo'n zin in dat schoolwerk, want ik ga gewoon veel liever andere leuke dingen doen. Ik zeg, ja, dat snap ik wel, want je bent gewoon op hele mooie plekken waar je komt. Uh, ik zeg maar, snap je dat het fijn is als je na de reis weer terugkomt, dat je gewoon weer lekker in je klas kan komen bij je vrienden? En hij zegt, ja, hij zegt, dat weet ik ook wel. En ik weet ook wel dat ik wel wat moet doen. Maar ik vind het gewoon heel lastig om dat in mijn eentje zelf te doen of met mijn vader of moeder erbij. Dat werkt gewoon niet zo lekker. Nou ja, dat kan dus een manier zijn om dan samen te werken. En met een ander gezin uh, waarbij het wat minder soepel verliep en ouders contact met mij opnamen. Die wilden gewoon heel graag zelf ruggespraak en wat coaching. Um, die hebben gewoon verteld, uh, kind 1, kind 2, dit is de situatie, dit gaat er goed, dit is lastig. Hier lopen we tegenaan, heb je tips? En zo hadden we dan eens in de twee à drie weken met elkaar contact, met videobellen... Um, en kon ik ze gewoon tips geven hoe ze het konden aanpakken. En op een gegeven moment heb je dat dan op de rit. Dus dat ver het verschilt heel erg per gezin waar dan op zo'n moment behoefte aan is. Maar wat ik ermee wil aangeven. Is dat het echt, echt wel een aanpassing is voor een kind. En de een fietst daar soepel doorheen. Voelt zich heel verantwoordelijk en kan heel zelfstandig dat schoolwerk doen. En gaat daarna lekker wat anders doen. En een ander kind kost dat gewoon meer moeite. En ze willen heus wel, ook al zeggen ze dat ze geen zin hebben, elk kind wil het goed doen. En dat is ook iets wat natuurlijk in de maatschappij meegegeven wordt. Hoe, hoe doe je iets goed? Um, daar mag minder het accent op liggen, maar elk kind wil dingen leren. En leren gaat eigenlijk heel natuurlijk en vanzelf, alleen... Um, omdat er vanuit school natuurlijk een bepaald curriculum gevolgd wordt. En um, op die manier eigenlijk ja, je er zeker van bent dat kinderen een bepaalde basis hebben aangeboden gekregen na zoveel jaar. Bieden we dat op deze manier aan. Maar er zijn natuurlijk heel veel wegen die naar Rome leiden. En zeker als je dan op reis bent, kan je niet zomaar ervan uitgaan dat dat werk hoe dat op school gaat op dezelfde manier voortgezet kan worden op reis. Want het is een hele andere situatie, want het is een hele andere omgeving. Nou ja, vul maar in. Alles is zeker in kinderogen anders. En heel vaak hoor je de verhalen waarbij dat lekker loopt. En waarbij een kind dat heus niet altijd zin heeft. Maar ja, weet je, we fietsen er met elkaar wel doorheen. En dat gaat eigenlijk wel oké. Okay. Maar dat is niet altijd zo. En 9 van de 10 keer kun je het vaak vooraf een beetje inschatten. Als je echt eerlijk naar je kind durft te kijken. En trouwens eerlijk naar jezelf durft te kijken. Um, want hoe verwacht jij dat je daarmee omgaat als ouder? En wat verwacht je van je kind? Hoe flexibel is tot nu toe jouw kind geweest als dingen thuis anders lopen? Hoe makkelijk past je kind zich aan? Dat verschilt echt wel per kind. Hoeveel behoefte aan structuur, overzicht en duidelijkheid heeft een kind? Want een elk, kind vindt dat, elk kind vindt dat fijn. Alleen, de een gaat daar makkelijker en flexibeler mee om dan de ander. Durf vooraf op een open, opbouwend kritische manier naar je eigen gezin te kijken. Want dan kun je vaak al een beetje inschatten wat de mogelijke valkuilen, om het maar te noemen, kunnen zijn. Dan kun je je daar vast een beetje op voorbereiden. En durf alsjeblieft tijdens die reis dat dus ook aan te passen. Als een bepaalde aanpak toch niet lekker werkt, pas het alsjeblieft aan. Ga ook met elkaar in overleg daarover en betrek actief je kind erbij, afhankelijk van de leeftijd. Want een kind weet het ook vaak best heel goed uit te leggen hoe dat voor hem of haar is. En kent heel vaak best goed van zichzelf wat hij daarin makkelijk of moeilijk vindt als het gaat om met schoolwerk bezig te zijn. Weet een kind vaak best wel goed. Ga daar wel gewoon open het gesprek over in. Dus kijk kritisch van tevoren. En dan nog kan het onderweg anders uitpakken. Omdat je van tevoren niet weet hoe iedereen gaat reageren op een nieuwe situatie. En blijf dan niet te lang rondlopen. Ga eens kijken bij wie je dan je op je plek voelt. En of ik dat dan ben... Of andere reizende ouders waar je contact mee zoekt om uh, advies en tips uit te wisselen. Of dat, uh, nou ja, er zijn, er zijn meerdere les van TES-achtige instanties die ook op deze manier ouders begeleiden. Dan wel uh, bijlesdocenten uh, die uh, nou, meer zeg maar aan RT bijlesachtige manieren ook kunnen ondersteunen. Wat, wat past bij jou? En ga daarmee in gesprek. En dat wil helemaal niet zeggen dat je helemaal dat niet meer zelf hoeft te doen vervolgens het onderwijs. Als je dat eigenlijk wel graag zou willen. Maar één gesprek kan al zoveel verlichting geven om er weer even op een nieuwe manier naar te kijken. En met wat tips, adviezen weer aan de slag te kunnen gaan. Dat ik deze leerling nu twee keer in de week de komende periode begeleid. Dat is omdat dat voor hem nu fijn werkt. Maar in de praktijk is het meestal minder intensief als er ouders tijdens de reis alsnog bij mij komen met een coachende vraag, van hulpvraag, dat ze graag wat uh, ja, begeleiding even willen. Ik zit even te denken hoe zou ik dat zeggen, maar dat is eigenlijk vaak de vraag. Het lukt even niet, we hebben even hulp nodig. En dat ze dat Durven vragen is gewoon al een hele mooie stap in die ontwikkeling. Want ik weet dat daar gewoon even een tijd overheen is gegaan voordat je dat doet. Omdat je het eerst anders bedacht had. En je het eerst gaat proberen. Dus blijf daar niet te lang mee rondlopen als je dat gaat merken op reis. En kijk bij wie je dan wilt zijn. Al is het maar één keer. Even met iemand van gedachten wisselen. Soms kan dat net, net genoeg zijn om het even te doorbreken. Of dat nu voor jou is of voor je kind. Blijf niet te lang in die frustratie zitten als je die gaat opmerken. Um, want dat is ook niet fijn. En hou er dus rekening mee als je nog gaat vertrekken dat dit ook kan dat echt niet elk kind dit maar even zo doet. Want, zoals ik al begon... die kinderen die doen dat maar eventjes. Met ons mee, omdat wij zo graag die wereld willen verkennen... en aan hun willen laten zien. Ze gaan maar mee. Ze doen het maar gewoon. Ze hebben daarin eigenlijk niet echt een keuze, dus ze gaan gewoon mee. En ze vertrouwen eigenlijk blind daarin op hun ouders. Het zal oké okay zijn, dit gaan we doen... Maar het is best wel wat, wat er allemaal verandert. Zeker in de, in de kleine wereld waarin een kind nog leeft. Of die nou vijf is of twaalf. Het is voor hen een kleinere wereld nog... dan voor ons als volwassenen... die alweer een heel ander perspectief heeft... en hele andere ervaringen al. Dus dat vraagt best iets van ze. Neem daar ook de tijd voor, voor dat proces... voordat je aan schoolwerk gaat beginnen. Ga eerst maar eens even landen met elkaar... En kom eerst even in een andere modus. En vervolgens ga je kijken: hé, hey, hoe gaan we dit met elkaar regelen? Wat werkt er voor ons, wat werkt er niet? Goed, half uur heb ik erover zitten kletsen met je. Deze 67e aflevering van de Traveling the Jongmans podcast. Ik hoop dat dit, um, nou ja, dat zeg ik eigenlijk elke aflevering, dat je hier iets aan hebt. En. Als je iemand weet die hier mogelijk iets aan kan hebben, delen Heel graag. Als ik er maar weer één iemand mee, ja, verder mee op weg kan helpen, vind ik dat al echt heel erg fijn. Um, mocht je hierdoor nou denken, ik wil wel even zo'n gesprek uh, hebben. Of ik wil vast oriënteren op les van Tess. Neem gewoon contact met me op. Via Instagram reageer ik altijd heel snel. Uh, tessa at travelingtheyoungones.nl met dubbel L Trouwens Travelling. Is het mailadres waarin ik uh, makkelijk bereikbaar ben. Uh, loop door de website. Kijk even wat, uh, wat voor jou passend kan zijn. Maar blijf niet te lang rondlopen. Deel deze aflevering als deze met jou iets gedaan heeft. Of als je dus denkt, een ander heeft er wat aan. En... Um, Heel geleidelijk aan zijn er mensen die even een halve minuut de tijd nemen om de podcast een aantal sterren te geven in Spotify en via iTunes kan dat geloof ik onderaan. Het helpt mij enorm, want daardoor wordt de podcast nog beter gevonden. Dus als je die moeite wil nemen, super fijn. Vind, vind ik echt heel fijn als je die moeite wil nemen. Los daarvan. Berichten krijgen over hoe een aflevering uh, bij je binnen is gekomen. Of je het herkent. Of je er wat aan hebt. Waardeer ik ook enorm. En kan een hele laagdrempelige manier zijn. Om toch ook alvast misschien een vraag te stellen die je hebt. Ik reageer altijd persoonlijk. Ik um, moet wel altijd even rekening houden met de werkdagen thuis en de werkdagen op school. Dus soms kan het heel even duren, want er komen ook steeds meer berichten binnen. Dus dan zowel via de mail als, als via Instagram dan moet ik af en toe even uitzoeken. Wie heb ik nou wel of niet al gesproken? Maar ik reageer in principe gewoon altijd. En um, stel je vragen. Dat eigenlijk. Blijf niet rondlopen met je vragen. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot een volgende keer.